0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel! Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte eine Bibelstelle mit euch teilen, bevor wir im Gottesdienst noch weitergehen. Für die, die es mitlesen wollen, 3. Mose 25. 2. Mose 25, Vers 8. Und da sagt Mose und der Heilige Geist durch Mose, und du sollst dir sieben Sabbatjahre zählen, siebenmal sieben Jahre, sodass die Tage von sieben Sabbatjahren dir 49 Jahre ausmachen. Und du sollst im siebten Monat, am zehnten des Monats, den Schall des Horns ergehen lassen. An dem Versöhnungstag sollt ihr die Posaune oder das Horn erschallen lassen durch euer ganzes Land. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Lande Freiheit ausrufen für all seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es euch sein. Und ihr werdet ein jeder wieder zu seinem Eigentum kommen ein jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht ein Jubeljahr soll dasselbe das Jahr des 50. Jahres euch sein ihr sollt nicht zählen und seinen Nachwuchs nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstäuge nicht lesen denn ein Jubeljahr ist es es soll euch heilig sein Das ist die Einsetzung des Jahres der Freilassung. Ich weiß nicht, ob du die Bibel gut genug kennst, zu wissen, dass das etwas ist, was Gott festgesetzt hatte, gleich als er den ersten Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und das Jahr der Freilassung klingt für uns geistlich interessant. Aber für die Leute damals war das ganz was anderes. Es gab damals keinen Rechtsstaat im Sinne von heute und es gab kein Sozialsystem im Sinne, wie wir es kennen. Du konntest auch nicht einfach Insolvenz anmelden und hattest dann das Lebensminimum und vielleicht noch Sozialhilfe, wenn du dein Geschäft in den Sand gesetzt hast. Sondern es war damals so, Wenn Leute aus irgendwelchen Gründen auch immer sich verschuldet und verschuldet haben, vielleicht weil die Ernte nichts geworden ist, vielleicht weil was auch immer, dann gab es irgendwann den Punkt, wo viele Leute in die Situation kamen, dass sie entweder ihr Ländereien oder am Ende sogar sich selber als Sklaven verkaufen mussten, als Lösegeld für diese Schulden. Wenn du die Bibel mal gelesen hast, dann findest du das zum Beispiel bei der Witwe, die Elia oder Elisa getroffen hat und sagt: Ich habe, äh, kannst du was für uns tun? Die Schulden meines Herrn, also der Mann ist gestorben, die Frau und der Sohn auch noch übrig. Und der Mann hatte viel Schulden und die, wär, der, die wären gekommen und hätten die Frau und den Sohn als Sklaven mitgenommen. Das gibt es heutzutage ja, Gott sei Dank ja gar nicht mehr. Aber die Leute damals um vier Jahrtausende war Sklaverei Realität. Und Gott hat schon von Anfang an gesagt, dass wenn das passiert, gibt es ein Jahr, in dem alles wieder zurückkommt, was vorher verloren war. Und zwar das siebte Sabbatjahr. Sieben ist eine göttliche Zahl der Vollendung. Das siebte Jahr war eh schon ein Sabbatjahr. Das war ein Ruhejahr. Das ist übrigens sehr interessant. Ich möchte ein paar Dinge mit euch teilen, weil ich glaube, dass einige von euch, ihr wartet auf eure Freisetzung, so ähnlich wie auf einen Lottogewinn, oder dass dir das in den Schoß fällt und einfach hopps, und jetzt bin ich frei. Aber Gott hat einen anderen Plan. Zunächst mal, war dieses Jahr der Freilassung das siebte Sabbatjahr. Und das Sabbatjahr solltest du kennen. Das ist ein Jahr, in dem das siebte Jahr, wo Gott sagt, in diesem Jahr sollst du nicht anbauen. Und du sollst nicht säen und nicht ernten, weil Gott dich versorgt. Und das Land soll ruhen. Und heutzutage wird das keiner mehr machen. Im Übrigen ist das heute anders. Wenn es heute keinen Kunstdünger gäbe oder all diese Formen von Ergänzung für die natürliche Landwirtschaft, dann müsste man automatisch die Felder alle paar Jahre brach liegen lassen, damit sich das Land und äh, der Boden erholt. Und das wusste Gott schon damals. Aber das war nicht der einzige Grund. Sondern der Sabbat ist immer ein Glaubensakt. Kennt ihr euch erinnern? In der Wüste, Manna... Essen vom Himmel. Und Gott sagt, sechs Tage sollst du sammeln, jeweils für einen Tag. Und am siebten Tag verfault es nicht mehr. Und du sollst für zwei Tage sammeln, weil am siebten Tag wird nichts draußen sein. Gott hat Pause gemacht für alle Engel. Am siebten Tag sollten die nichts ausstreuen. War kein Mann am Boden. Und das Volk Gottes lernte Glauben. Und das Sabbatjahr war ein Trainingsjahr für Glauben. Weil wir ein ganzes Jahr nichts sehen, im siebten Jahr ist es einfach, du bist ja immer vom vorigen Jahr. Aber im achten Jahr ist nichts da, würde der Verstand sagen. Aber Gott hat immer genug Werden lassen, er gibt die Verheißung, dass er im sechsten Jahr mehr bringt. Und das Jahr der Freilassung ist das siebte Sabbatjahr. Und es ist ein Jahr der Freilassung für uns. Und das Jahr wurde angekündigt durch den Schofa-Sound. Das Jahr des Schuldenerlasses. Das Jahr, dass alles zurückkommt, was der Teufel dir geraubt hat. Dass das zurückkommt zu dir, was der Feind dir geraubt hat. Ich weiß nicht, ob du überhaupt bewusst bist, was das bedeutet. Sagst du, ja, ich weiß nicht, was der Teufel, ich kann dir erzählen, was der Teufel dir geraubt hat. Deine Jugend für viele von euch. Du hast ihn in den Disco verbracht, oder ich auch. Die Birne weggesoffen halb. Also ich zumindest ein paar Mal. Und wir fangen es cool. Aber die Bibel sagt was anderes darüber. Und viele von uns denken, wir sind keine Sklaven. Wovon soll ich denn frei werden? Lassen wir dir lesen. Johannes 8. Johannes Kapitel 8. Ich lese den ganzen Kontext nochmal. Johannes Kapitel 8, Abvers 31. Und Jesus sprach uns zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie aber antworteten ihm, wir sind Abrahams Söhne. Wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, wir sollen frei werden? Die haben Anstoß genommen. Und Jesus, der größte aller Lehrer, sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Jeder von uns, der auch nur einen Tag in Sünde gelebt hat. Und ich sage, das war jeder. Römer 3, Vers 23 sagt es, keine Gerechter, auch nicht einer auf Erden. Und der, der Kontext meint, ohne Gott, ohne die Rechtfertigung Gottes, alle haben gesündigt, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und wenn alle gesündigt haben, sind alle verkauft unter Sklaverei. Das heißt, der Feind konnte uns ganz legal Dinge rauben. Und ob wir es wollten oder nicht, er kommt in dein Haus, in dein Leben, in deine Seele, in deinem Verstand, deinem Körper, was auch immer, und er raubt Dinge weg. Und du wirst frustriert. Und er raubt dir weitere Dinge. Und Gott sagt: Es gibt einen Moment, wo er alles wiederherstellt. Und das ist das Jahr der Freilassung. Und ich glaube, einige von euch, dürft in dieses Jahr der Freilassung hineingehen, wie noch nie zuvor. Der Herr möchte ein Leben wiederherstellen. Der möchte die Freiheitsglocke läuten. Dass Massenausbruch aus dem Gefängnis der Finsternis passiert. Und nicht einfach nur, dass du... Freiheit ist keine Option. Freiheit ist nicht ein Gefühl. Freiheit ist nicht irgendwas, so wie... Ach, du du machst ein Upgrade in deinem Auto, in deiner Wohnung, in deiner Kleidung, was auch immer, weil du denkst, das Alte ist so mies und so kaputt. Nein, Freiheit ist ein Zustand, den Gott für dich hat, in dem wir unbedingt brauchen, um gehorsam sein zu können. Um heraus, damit du aufhörst zu sündigen, brauchst du Freiheit. Das, was viele Menschen nicht verstehen, Religion funktioniert nur ohne Freiheit. Weil Religion der Versuch ist, sich die Freiheit von all dem zu erarbeiten durch menschlich-religiöse Werke. Aber im Reich Gottes, im im echten Christentum, kommt Gott herab und er streckt die Hand auf und sagt, ich setze euch frei durch mein Opfer, durch meine Kraft, durch meinen Kreuzestod, durch meine Auferstehung. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist, was Jesus sagt. Er ist unsere Freiheit. Jesus ist unser Jubeljahr. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet. Jesus kam auf die Erde. Kannst du dir vorstellen, ich möchte ein bisschen helfen, damit dein Horizont ein bisschen größer wird. Stell dir vor, du wirst, du bist Jugendlicher und erlebst ein Jubeljahr. Und deine Eltern kriegen alles zurück. Vielleicht bist du 15. Und dann gehst du zwei, drei Jahre in die Welt hinaus, beginnst zu sündigen und verlierst alles, dein Geld und Habe und du kommst in die Sklaverei. Drei Jahre nachdem ein Jubeljahr war. Weißt du, wie lange es dauert, bis du frei wirst? 47 Jahre. Bis das nächste Jubiläum kommt. Und du bist aber 18. Die nächsten 47 Jahre bist du Sklave. Aber Jesus wartet nicht 47 Jahre, bis er dich frei machen will. Wir sind im Neuen Testament. Der ist heute hier, um dich jetzt frei zu machen. Du bist hier, um heute frei zu werden. Du hast den Livestream eingeschaltet und die Chance, dass du Freiheit in einem Moment erlebst. Aber Freiheit kommt immer mit einem Preis. Freiheit hat einen Preis. Viele Menschen sind im Christentum, sind im Leib Christi, sind in Gemeinden, die gut sind und sind trotzdem nicht ganz frei. Weil sie den Preis für Freiheit nicht selber bezahlen wollen. Jesus hat den Preis bezahlt für unsere Sünden. Er hat den Preis bezahlt, dass wir frei werden. Er hat alles gegeben, damit wir alles empfangen können. Aber außerhalb von Jesus gibt es keine Freiheit. Jesus gibt dir alles, was du brauchst und noch mehr. Jesus nimmt dir alles, was der Teufel dir angetan hat und gibt dir noch mehr zurück. Jesus ist das Ein und Alles, das Alpha und das Omega, der Anfänger und Vollender. Er ist der Reichste, der Erste und der Letzte. Er ist der, der dich rausholt aus dem tiefsten Loch, der der dich setzt auf den höchsten Thron, außer seinen eigenen, wenn du dafür vorbereitet bist. Er ist der, der dich wäscht, er, der dich heute hierher gebracht hat, er, der dir den Atem gibt, weshalb du jetzt gerade nachdenkst. Du bist noch am Leben. Der Grund ist Jesus. Du atmest, du lebst, du du bewegst dich. Kein Rollstuhl ist heute hier. Deine Füße funktionieren noch. Der Grund ist Jesus. Der Grund, warum du überhaupt noch so gut aussiehst, obwohl du denkst, mir geht super schlecht, ist Jesus. Seine Gnade ist unfassbar. Seine Versorgung ist ohne Ende. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das sagt die Bibel. Und das alles tut er, um dich zu dem Punkt zu bringen, um dir zu zeigen, es ist noch viel mehr da. Und deine Freiheit kann noch viel größer werden. Aber alles, was du tun musst, und das ist jetzt mein und deine Aufgabe. Jesus hat bereits alles getan. Am Kreuz. Die größte Aussage, die ein Mensch auf der Erde getan hat, weil ich sagt: It is finished. Es ist vollbracht. Das war die Aussage, war nicht groß, aber das, das, was passiert ist, während er gesagt hat, war das Größte, was jemals passiert ist. Freilassung für alle Gefangenen. Die Gefängnistüren seit 2000 Jahren sind eigentlich offen. Der Schlüssel steckt. Aber so wenig Leute drehen ihn um. Weißt du warum? Weil Jesus auch einen Preis kostet. Und hier hier ist das Problem, dass manche Christen lieber religiös gebunden sind, als ein Leben der Freiheit leben, weil die Freiheit manchmal einen Preis kostet, der den Menschen größer erscheint, als die Nachteile des religiösen Gefängnisses. Manche Christen nehmen lieber die Nachteile der Gebundenheit in Sünde in Kauf, weil ihnen der Preis für die Freiheit zu hoch erscheint. Und der Grund ist genau deshalb, weil Jesus gesagt hat, komm und folge mir nach. Das Jubeljahr fällt dir nicht in den Schoß. Das Jubeljahr ist Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit macht dich frei. Und Jesus sagt, wer mir folgen will, weil du kannst nur frei... Wir haben es doch gerade gelesen, ich habe es euch vorhin auswendig gesagt. Johannes 8, Vers 32. Wenn ihr meine Jünger seid, werdet ihr an meinem Wort bleiben und ihr werdet drittens als Folge davon die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Jünger, die Jünger, nicht die ganze Welt, nicht alle Gottesdienstbesucher, nicht alle Gemeindemitglieder per se, noch nicht mal alle, die an Jesus glauben. Sondern die Jünger werden an dem Wort bleiben und das Wort wird sie frei machen. Ich frage dich heute: Möchtest du das Jubeljahr haben? Dann brauchst du Jesus mehr als bisher. Du brauchst diese Nähe. <lacht> weißt du, der Sound macht dich nicht frei an sich. Aber wenn Gott sagt, blast den Sound. Das hat er übrigens damals gesagt, stoßt in das Horn im ganzen Land. Vielleicht gab es da auch ein paar Leute, die gedacht haben, was soll jetzt dieses Witterhorn geblasen? Die Leviten wollen sich wichtig machen. Es hat aber damals kaum einer gedacht, weil die hatten Respekt vor Mose. Das hat den ganz simplen Grund. Der Respekt vor Mose war einfach deshalb da, weil als er den Stab gehoben hat, teilt sich ein ganzes Meer. es gab Leute, die Probleme mit Mose hatten, aber die gab es nur temporär. Der, der hat die verschluckt nach einer gewissen Zeit. Mose hatte seine Schwierigkeiten mit dem zähen Volk. Der hat zu Gott gerufen, Herr, wie soll ich das Volk ertragen? Aber ich sage dir eins, der Widerstand ist immer nur temporär. Alle Rebellen sind ausgestorben in der Wüste. Du musst nur lang genug warten können, Der Spreu trennt sich vom Weizen. Das ist nicht der Wille Gottes, dass es Spreu gibt. Aber es ist auch nicht der Wille Gottes, dass der Spreu den Weizen vergiftet. Gott hat gesagt, wir warten hier. Im Kreis gehen, 40 Jahre. Das war altes Testament. Der Gottesdienst dauert keine 40 Jahre. Aber Jesus ist immer noch der Gleiche. Weißt du, warum ich das sage? Weil ich glaube, dass einige von euch einen Step nach vorne tun sollen. Und Gott hätte viel mehr Freiheit. Aber du wartest, bis sie dir in den Schoß fällt. Und ich möchte dir noch zwei, drei Sachen dazu sagen, weil das ist gar nicht die Predigt heute. Aber dein Ja zu Jesus ist entscheidend. Aber genauso wichtig ist dein Nein zum Rest, zur Welt, zur Sünde, zum Alternativangebot des Teufels. Du wirst die Freiheit nie finden, wenn du nicht Nein sagen kannst. Der Heilige Geist hat dieses Wort vor ein paar Tagen zu mir gesprochen und Ryan Stranger gestern oder heute online irgendwas gepostet, wo er gesagt No is a deliverance word. Nein ist ein Wort für Befreiungsdienst. Weil viele Christen glauben, ich habe Probleme, ich brauche jetzt jemand oder einen Pastor oder so, der dieses Problem, manchmal kann es wirklich sein. Aber wenn du nicht Nein zum Teufel sagst, wird die Befreiung nichts bringen. Dein Nein in der Gemeinde im Sinne von Nein zum Feind, Nein zur Sünde, Nein zur zur Aufruhr, zur Rebellion, nein zu Gedanken, die nicht von alles, was Gott in seinem Wort sagt, das wir nicht tun sollen, das ist genauso wichtig wie dein Ja, deine Hand hoch. Sag ich, will Jesus haben. Aber viele reden nicht drüber. Dein Nein ist wichtig. Und die Freiheit hat genau diesen Preis, dass du Nein sagst zu den Bindungen des Feindes, zur Kontrolle des Teufels, zur Angebot. Wenn er dir sagen komm doch hier rüber. Das läuft hier gut. Der Alkohol ist kein Problem. Mach doch einfach. Wir haben doch die Freiheit in Christus. Die haben wir tatsächlich. Aber Leute, die frei sind, brauchen das nicht mehr. Du brauchst die Party in der Welt nicht mehr. Ja, ich gehe nur hin. Brauche ich auch nicht. Darum kann ich ja hingehen. Warum musst du dann so heftig argumentieren, wenn dir jemand sagt, das das brauchst du nicht? Nein, zu dieser alten Musik, zu diesen alten Filmen, zu diesem Dreck der Welt. Sag Ja, das kann ich auch. Ja, du kannst es schon. Aber warum willst du es denn überhaupt? Die Freiheit ist größer. Das Jubeljahr wartet. Und ich sage dir eins, diejenigen, die nicht Nein sagen, zur religiösen Täuschung, Nein zum Kompr- die nicht Nein sagen zum Kompromiss, die werden die Freiheit nicht erleben. Und dann bleibst du gebunden in deiner Sünde. Und dann gefällt dir die Gemeinschaft der Leute, die frei sind, nicht mehr. Weil du dich nicht identifizieren kannst. Weißt du eigentlich, dass der Platz zwischen Jesus und der Welt so breit ist, dass du mit beiden Füßen nicht in beiden Camps stehen kannst? Hier drüben und Jesus ist da probier es nicht, du schaffst es nicht und deshalb ist ein der alte Pfingstler ein halber Christ ist ein ganzer Mist in der Mitte stehen bringt dir gar nichts Jesus das ist auf Jesus eine ganz oder gar nichts Sache. Entweder ganz oder es macht gar nichts Sinn. Ja. Und dann hast du die Leute, die dir sagen, ja, komm mal und hör auf. Komm mal, und die Jesus-Freaks, lass die mal alleine. Das brauchen wir nicht so extrem. Geh einfach weiter in die Kirche, glaub auch an Jesus, alles wird gut. Und irgendwas in dir sagt, mir fehlt trotzdem was. Das ist der einfachere Weg. Aber irgendwas in dir sagt dir, das, das hatte ich doch vorher schon. Das war doch nicht die Freiheit. Ich bin auch in der Kirche gesessen, viele Jahre. Ich wusste noch nicht mal, was es ist, also was mir fehlt. Aber als ich einmal so ein Glimps gesehen habe, was es da noch gibt, dann habe ich gedacht, boah, das ist ja wie ein trockenes Knäckebrot. Davon kann der Rest meines Lebens nicht glücklich werden. Und überhaupt, ich bin Sünder. Ich bin 18 Jahre in die Kirche gelaufen wahrscheinlich, oder weil ich auch immer meine Mutter. Mit vielleicht 16 bin ich irgendwann mitgegangen. Also Ich habe mich mit 19 bekehrt. Ich vermute mal, dass ich irgendwie ab dem Kleinkindalter dann irgendwie schon dabei war. Und ich mir ist nicht aufgefallen, dass ich Sünder bin. Da läuft doch was schief. Wenn du in die Gemeinde gehst und du bist noch nicht frei, und du merkst die ganze Zeit nicht, dann sage ich dir, das ist die falsche Gemeinde. Weil das Evangelium merkst du sofort, dass da Freiheit kommt. Und auf hat kein Problem, dass du an einen Ort gehst, wo du an Jesus glaubst, wenn keine Freiheit da ist, keine Gefahr, dass du frei wirst. Die, die Bibel sagt, die Salbung macht frei. Das wollen wir uns mal kurz anschauen, weil das ist eine der Hauptbibelstellen, die uns hier gefällt und die Jesus gefällt. Du kannst entweder in Jesaja 61 lesen, aber wir lesen uns in Lukas. Come on, hier. Ist es nicht in meinen Notizen? Hier, Lukas 4, Vers 18. Das sagt Jesus: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein Jahr des Wohlgefallens des Herrn. Und das ist das Wort, was hier eigentlich heißt: Ein Jubeljahr, ein Jahr der Freilassung, je nachdem, was deine Übersetzung sagt. Aber das Wort ist genau dieses 50. Jahr. Jesus, die allererste Predigt, die erhält, sagt, Gott hat mich gesandt, um das Jubeljahr, das Jahr der Freilassung auszurufen. Ich bin auf die Erde gekommen, damit ihr alle frei werden könnt. Damit du nicht weiter Tag für Tag unter deiner Knechtschaft der Sünde lebst, unter Abhängigkeit von Menschen, unter der, unter der Abhängigkeit deiner eigenen Süchte, Gefängnisse, was auch immer. Komm, du bist nicht in einem religiösen Haus hier. Deine sexuellen Abhängigkeit, deine Alkohol, deine Menschenabhängigkeit, deine Menschenfurcht, die Angst, dass du entlassen wirst, die Angst, dass du an Krebs stirbst, jede Art von Angst, das sind Gefängnisse. Gott hat dich ge- erst gekommen, um das zu kicken, dich frei zu machen. Und dann sagst du, ja, das klingt gut. In der Tat. Aber wir müssen es empfangen. Es gibt Voraussetzungen für die Freiheit. Und deshalb hat Jesus nicht nur Nachfolger gehabt. Der hat auch Rückkehrer gehabt, also die Umkehren. Und ein guter Freund von uns, Werner Nachtigall, der Evangelist, hat gesagt, ich werde eine Gemeinde haben, wir bei mir uns für der Ausgang größer als der Eingang. Und er hat gesagt, weil bei Jesus war es auch so. Der hat nie die Leute mit Werbung angezogen. Aber bevor sie gehen wollen, hat er sich sicherheitshalber noch mal gefragt. Wollt ihr auch gehen? Jetzt ist gute Gelegenheit. Der Pastor in der Gemeinde damals hat gesagt, Du, jetzt ist die Gelegenheit, wenn du gehen möchtest. Warum? Weißt du, warum? Weil er wusste, dass das Evangelium nur wirkt bei denen, die bleiben. Freiwillig. Und heute ist ein Tag, wo du Nein sagen darfst. Nein zur Kontrolle von anderen Leuten. Es gibt Leute, die sitzen heute in der Hölle nicht wegen ihren eigenen Sünden in erster Linie, sondern weil sie keine Lust hatten, ohne die Clique weiterzugehen. Es gibt Zeugnisse von Brownsville, wo das so war. Will ich will gar nicht groß erzählen. Aber diese Erweckung hatte jeden Abend für circa fünf Jahre einen Aufruf, wo nach einer gewissen Zeit hunderte von Leuten nach vorne gegangen sind. Das sind Leute draußen, das war in Florida in den Ende der 90er Jahre, zwölf Stunden angestanden. Und das war nicht so wie Deutschland. Das war Sonne in Florida. Und da waren viele Ungläubige. Das geht mir heute noch nicht ganz rein. Zwölf Stunden, damit die reinkommen. Und dann haben die die Botschaft Gottes gehört. Und da waren auch Leute dabei, die wollten da gar nicht rein. Also die haben sich nicht angestellt, die kamen dann durch eine Einladung. Oder da gab es eine Geschichte, dass eine ganze Gruppe von Jungs oder jungen Männern mit dem Auto, fünf Leute, die gingen in die Revival und die haben das angeschaut. Die haben angefangen, darüber zu so spotten. Den Prediger, der so ernsthaft redet, Steve Phil, der oftmals Training geweint hat für die Leute. Das war denen foolishness. Die waren das ist lächerlich. Der sieht es zu eng. Und dann sind die wieder raus aus dem Gottesdienst und zurück in die Bar und haben weiter getrunken und weiter gebechert. Und einer kam zurück, der hat so viel, der hat gesagt, das Das zieht mich. Der kam zurück und hat sein Leben Jesus gegeben. Und am nächsten Tag hat er gehört, dass seine Kumpels in der Bar betrunken nach Hause gefahren sind, Unfall gebaut haben und alle waren tot. Die Leute, die vorher gespottet haben, die würden sich jetzt wünschen, einen weiteren Gottesdienst zu erleben. Einen Moment wo sie nochmal die Chance hätten, dass sie die Freiheit annehmen. Dass sie sagen, Jesus, rette mich. Aber meine Erfahrung ist, und leider von vielen, der Moment kann so intensiv sein, wie es auch immer sein kann. Manche Leute ist der Preis für die Freiheit zu so hoch. Ich möchte heute sagen, wir hatten selten so eine ernste Predigt. Ich möchte heute sagen, gehören nicht zu dem Camp, die den Ausgang benutzen, der größer ist als der Eingang. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir im Himmel wiedersehen werden, von denen die heute hier sitzen. Aber ich hoffe und bete, dass es alles sind. Aber dein Leben ist Hand Jesus, wenn du die Freiheit wirklich annimmst dann setzt dich der der Herr heute frei. Der Sound des Horns kickt diese ganzen Sünden weg. Deine Depression, deine Anstrengung, deine Minderwertigkeit. Für Jesus ist das alles kein Problem. Der gibt dir einen neuen Anfang, auch wenn du schon 20 Mal gesündigt hast. Du musst es nur ernst meinen. Der lässt dich neu, wenn du denkst, die ganze Welt denkt, ich bin ein Idiot, die lassen mich alle fallen. Für den Rest der Welt bin ich erinnert. Nein, für Jesus nicht. Und wenn die meisten Christen, die ernst meinen, bist du auch nicht einfach nur irgendjemand. Gott hat Größeres für dich vorbereitet. Lass den Tag des Heils nicht einfach von dir vorbeigehen. ich spiele es jetzt einfach, das ist eine prophetische Predigt. Ich habe ein paar Notizen gemacht, aber ich möchte es wirklich sagen. Ich glaube, dass der Heilige Geist zu einigen Leuten hier sagt, jetzt ist der Moment, wo du umkehren sollst. Zu Busse. Komm zu mir, sagt der Heilige Geist, und ich werde dich annehmen. Jetzt ist der Moment, Gnade zu empfangen. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, Götzen abzulegen. Und deine Angst, die dich quält. Dass du was verlierst oder dass du etwas bekommst, was, was schlimm ausgeht. Der Herr sagt, Jesus ist das Leben. Wenn du ihn hast, hast du alles. Ich möchte jetzt einfach einen Aufruf machen. Wir haben das noch nie gemacht und es recht nicht mitten in der Predigt oder noch vor der Predigt. Aber wenn du dein Leben mit Gott in Ordnung bringen möchtest, dann mach das jetzt. Wenn du zu Hause bist, dann mach das jetzt. Egal wo du bist, bete jetzt einfach und schäm dich nicht für deine Tränen, schäm dich nicht für das, was du brauchst. Jesus hat sich nicht geschämt, nackt am Kreuz für dich zu sterben. wenn du das möchtest, dann bitte ihn einfach jetzt um Vergebung. Und sag, Jesus, vergib mir. Vergib mir all diese Schuld, die ich die ganze Zeit mit mir mitgeschleppt habe. Vergib mir meine Heuchelei, meine Unaufrichtigkeit. Komm, dir das ruhig, wenn es dich betrifft. Der Rest von In dieser Gemeinde schaut niemand blöd auf den Anderen. Und der Herr sagt, gib mir dein ganzes Herz. Und wenn du das möchtest, sag einfach, Jesus, nimm mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Überführe mich von Sünde, damit ich rein werde. Und zeig mir deine Gnade. Gib mir deine Kraft, dass ich überwinde. Und ich danke dir jetzt, dass ich mit dir nie alleine bin. Jesus. Ich danke dir, dass ich nicht alleine bin, sondern dass du bei mir bist, alle Tage, den Rest des Lebens. Jesus. Jesus. Vater, ich bitte dich jetzt, dass dein Öl fließt, das Öl der Freilassung, das Öl der Heiligung, das Öl der Wiederherstellung, das Öl, dass das Erbe zurückkommt. Und ich möchte diese eine Bibelstelle noch vorlesen: Joel 2, Vers 25 wo Gott sagt, und ich werde euch die Jahre erstatten, die der Heuschrecke, der Abfresser, der Vertilger und der Nager gefressen haben. Mein großes Herr, das ich gegen euch gesandt habe, das war das Gericht zur Zeit des Alten Testamentes. Und Gott sagt, ich werde wiederherstellen, wenn das Jahr der Freilassung da ist. Und deshalb also möchte ich einige von euch sagen, nimm das nicht zu klein, was in so einem Gottesdienst passiert. Und einige von euch, die jetzt zwei, dreimal hier waren, komm einfach vorbei, komm wieder. Lass dich treffen vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie dein Leben weiter. Wenn dich das heute nicht berührt, dann kann es sein, dass du eine andere Botschaft oder eine andere Lebenserfahrung haben musst. Das ist meistens nicht angenehmer. Jesus sagt, heute wenn er meine Stimme hört, sagt die Bibel, verhärtet euer Herz nicht. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt Freiheit bringst für Leute, die gebunden sind. Wir sprechen Freilassung aus für Gefangenschaft, Freilassung für Gebundenheit, Freiheit für Bindung von Krankheit, von Menschenfurcht, von ungesunder Abhängigkeit, von Kontrollzwängen, von finanziellen Schulden, Freiheit von Hass und Ablehnung.